0: och vårt mål är att inspirera dig till att jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Jag kommer ihåg att jag konstant ville... Ja, så fort jag hade stoppat i med någonting så var jag tvungen att röra på mig. Jag kunde inte äta någonting och sen sitta stilla för då tänkte jag att Nej, men det här kommer att lagras. Jag kommer att gå upp i vikt av det här. Um... Så så höll det på ett par veckor tills jag en dag inte kunde resa mig upp från golvet i skolan.
0: Damer och herrar, idag har vi med oss en riktig hjälte. Ellen Nielsen, föreläsare på Intensive Cost och Intensive PT, berättar om sin kamp med sin ätstörning. Det här är ett tvådelsavsnitt där i första avsnittet som ni får lyssna på nu så får ni höra hennes historia. Hon jobbar även som personlig tränare så i det andra avsnittet så kommer det lite tips på hur du som PT kan tillhandahålla dig med klienter som du antingen misstänker har en ätstörning eller som har det så att du vet vad du ska göra. Och så lyfter vi även upp lite röda flaggor. Det här är ett måste-avsnitt att lyssna på och med det sagt så kör vi igång. Um, ja, men då börjar vi. Varmt yes. välkommen till PT-podden, Helen. Tusen tack. Det är jättekul att få ha med dig. Ja, men jättekul att vara här. Och idag ska vi prata okay. om ätstörningar, men innan vi börjar med det så ska du få berätta om dig själv lite grann. För jag tror de som har gått intensive cost vet om det är, men ja. inte så mycket de som har gått intensiv PT. Så berätta, vem är du?
1: Ja, eh, Ellen heter jag som sagt. Jag är 24 år och kommer från Örebro. Jag jobbar i huvudsak med coaching av framförallt tävlingsatleter men också folk som bara vill göra en livsstilsförändring, lära sig att äta lite bättre, träna lite bättre. Sen så föreläser jag även för intensiv kost och leder lite projekt, sköter supportärenden och har nu även fått möjlighet att föreläsa lite för intensiv pt.
0: Precis, så det kommer vara en föreläsning, kostrådgivning i praktiken som vissa elever kommer att ha hört och vissa kommer att få höra då när, nu när den kommer. Mm. Så jättebra. Du, du sa att du jobbar med tävlingsatleter. Vad mm. för tävling?
1: Eh, det är ju inom fitnessbranschen. Mm. Så det är sådana som vill satsa på bikinifitness, bodyfitness, fitness, body -fitness mäns bodybuilding, alla de grenarna ja. som folk säkert känner igen men kanske inte vet så mycket. Man
0: Nej, precis. Man har ju sett halvnakna människor på scenen, ja. men man har kanske inte förstått hur folk har tagit sig dit och vilken resa det är liksom. Nej, men
1: precis. Vi, det är, det är vi, mer än bara den där glamouren. Ja, precis.
0: Vi, vi pratade lite om det innan här när jag sa att just den där världen är den jag kan ingenting om. Jag kan mycket om CrossFit-världen och träningsvärlden och funktionell träning och sådana grejer, men när det gäller just den biten rent teoretiskt, men praktiskt det är ingen aning. Så det där Ska vi göra ett avsnitt om när vi alla ska få lära sig. Men idag så ska det istället handla om ätstörningar. För jag yes. tror ändå man kan se lite ätstörningar i den branschen eller?
1: Ja, jag tror att det ligger nära till hans eh, i många fall. Mm. Det är ju en bransch där det krävs en ganska extrem koll på exakt energiintag. Exakt vilken träning du gör. När du äter din mat, när du tränar, hur du sover. Alltså det, är så, det är så många faktorer. Som man måste hålla så pass mycket stenkoll på. Mm. Och de kan bli ganska svåra att släppa när man väl har tävlat klart. Mm. Och kan sätta sina spår hos många. Mm.
0: Så då har man i tävlingsvärlden där kan det vara en stor del. Men det kan även vara ätstörningar ett problem i den vanliga världen också. Och framförallt för unga människor kan jag tänka mig. Vad, vad vet vi om ätstörningar? Det finns lite olika typer. Vad, vad är vanligast? Vad har du sett mest av?
1: Det alltså vanligaste tror jag är, man hör ju mycket om anorexi, mm. eh, enkelt förklarat självsvält, mm. eh, bulimi, inte helt ovanligt heller, det är också en av de vanligaste. Mm. Eh, det innebär alltså att man kompenserar för den maten man ätit på något vis. Mm. Eh, man kan använda laxeringsmedel, man kräksa upp maten eller utsätter sig själv för extrem träning liksom tills man, vad man då säger har förbränt all den här maten som man har ätit. Mm. Ehm, och sen så finns det ju det som kallas för ortorexi. Mm. Ehm, jag är inte helt säker på att det är en, en fastställd diagnos än jag mm. vet ehm, när jag själv var sjuk, det är nu ska vi säga, sju år sedan då var inte det riktigt en officiell diagnos mm. men begreppet fanns. Och det innebär alltså att man är hälsosam på ett överdrivet sätt, mm. skulle man kunna säga. Mm. Att man har en extrem koll på varenda liten kalori- och allting måste vara liksom hälsosamt- och man måste ha sina träningsrutiner på ett visst sätt. Och så fort den här kontrollen tas ifrån den så skapar det ganska mycket ångest, mm. lite panikkänsla nästan- mm. för att man, man inte riktigt har kontroll.
0: Den där sistnämnda känner jag verkligen igen i- Liksom det umgänget där jag har varit de senaste tio åren i träningen. Mm. Där har vi haft så många människor som allting måste rinna på helt perfekt och se putinpulver mm. direkt efter träningen och om de inte får det då börjar man nästan kallt svettas. Liksom. Ja, men precis. Okej, okay, vad, vad är svårast att hantera, tycker du?
1: Alltså jag tror eh, grejen med ätstörningar är ju att det, det är en sjukdom som inte alltid syns utåt. Mm. Det är en sjukdom som sitter i huvudet Um, och just när det kommer till psykiska besvär så är det något som är fruktansvärt svårt att bli av med mm. eller hantera.
2: Mm.
1: Uh, för i många fall man kan inte styra vad man tänker eller känner och så vidare. Så att just när man är drabbad av en ätstörning eller har någon i sin närhet som är drabbad av en ätstörning så det blir väldigt mycket att man slåss mot huvudet. Mm. Um, att man måste nästan tvinga sig själv att tänka på ett annorlunda sätt. Och jag tror att många som är drabbade vet egentligen innerst inne mm. att deras beteende inte är bra och att de bör förändra sig. Mm. Men eh, hjärnspöken tar över så pass mycket att det går inte att, att övertala dem.
0: Jag kan se det. Man måste nästan fake it till make it på något sätt tills man har intalat sig själv att man behöver göra en förändring. Ja men så är det. Du nämnde ju förut att du hade gått igenom det här. Vill du mm. berätta lite om den historien?
1: Ja, nu ska vi se. Jag tror allting egentligen började sommaren 2012. Mm. Det var det första gången jag bestämde mig för att börja gå ner i vikt. Mm. Då var jag hur gammal var jag då? Jag var 16, skulle fylla 17 det året. Var du
0: redan överviktig då eller var det liksom vanlig alltså
1: när jag ser tillbaka på det så här i efterhand så inte jag hade väl lite hull. Mhm. Men jag skulle inte säga att jag var överviktig. Utan Nej. jag låg fortfarande inom spannet mm -hmm. Men eh, som ung kvinna liksom, så mm. vill man gärna ha den här smala slanka midjan. Mellanrummet, Absolut. mellan låren. Ja, de bitarna liksom. Mm. Eh, så att jag började räkna kalorier med en app. Eh, jag löptränade två gånger om dagen, morgon och kväll. Eh, gud vad, jag åt fruktansvärt lite. Jag ska inte säga hur, mycket, hur lite jag åt. Men... Eh, det funkade då, så att jag gick ner ganska snabbt i vikt. Mm. Ehm, <hör> inga konstigheter efter det egentligen. Jag fortsatte leva som vanligt och lyckades hålla vikten rätt bra. Mm. Ehm, sen i januari 2013 så skaffade jag mitt första gymkort. Mm. Ehm, jag, är, jag är gammal dansare, så till en början så var det främst för att komplettera upp dansen. Mm. Ehm, vill det bli mer explosiv, starkare, uthålligare... Eh, återigen lite lättare kroppsvikt för att bli mer spänstig så, så att det var mitt syfte från början mm. sen hade jag väl en liten inre önskan om att få de här urkarvade magrutorna och
2: mm.
1: smala benen och allt vad det var mm. och sen därifrån så gick det egentligen väldigt fort eh, det var i januari som sagt, jag ska skaffade gymkortet och jag jag var tränad, jag tror jag tränade tre gånger om dagen Um, för jag dansade på gymnasiet då också. Oj. Så att då var det ju träning på morgonen, innan skolan. Uh, så man till skolan så var det ett eller två danspass under dagen. Och sen så åkte jag iväg och antingen gymmade eller dansade på kvällen. Ibland gjorde jag både och ibland gymmade och sen dansade och sen mm. åkte jag hem. Um, så det var... Jag kommer ihåg att jag konstant ville... Ja, men så fort jag hade stoppat i med någonting så var jag tvungen att röra på mig. Mm -hmm. Jag kunde inte äta någonting och sedan sitta stilla. För då tänkte jag att Nej, men det här kommer lagras. Jag kommer gå upp i vikt här. Um, så så höll det på ett par veckor tills jag en dag inte kunde resa mig upp från golvet i skolan. Jag hade, så här, jag hade mitt skåp längst ner. Mm -hmm. Och jag satt där och kom i princip inte upp. Det var liksom som att benen egentligen inte, de ville inte.
0: Det låter helt sjukt. Och dina vänner under tiden, hade de reagera på det här?
1: Ja, alltså jag tror att de visste om det. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag vet att vi var fler tjejer i min krets som drabbades på samma sätt. Ja. Så att alla var så... Jag kommer det blev nästan en liten tävling mellan oss. Vem som åt Oj. minst, vem som, åt, liksom, som tränade mest, vem som gick ner mest i vikt... Mm som lyckades forma sin kropps.
0: Det var inte bra supportnät i såna fall liksom.
1: Nej, det var ju inte det eh, alls. Och eh, min familj, de, de visste ju knappt vad det var. Det här Nej. med ätstörningar. De, eh, det är klart att jag hade deras stöd och de var med mig på mm. ätstörningsenheten och sådär. Så det var inte så. Men de visste ingenting om själva sjukdomen. Nej. Eh, det har min mamma återberättat några gånger så här i efterhand. Att jag tror det var... Om det var runt påsk tror jag som, som jag kom in till henne. Jag bodde ju fortfarande hemma då. Så kom jag in till mm. henne med liksom nästan lite så här panik i ögonen. För att jag, jag hade ätit fem geléhallon. Mm. Och jag ställer henne frågan. Liksom, men, tror, tror du att det gör någonting att jag har ätit de här geléhallonna nu? Helt nästan skakig. Liksom, mm. eh, jag hade verkligen panik. Och, och hon bara tittar på mig och förstår absolut ingenting. Hon trodde att jag skämtade först. Men eh, jag var ju fullt allvarlig.
0: Så, ja, det det var ju, cool.
1: nej, så det var ju järnspöken deluxe, mm. verkligen. Och jag trodde ju att de där geléhallarna var farliga, på riktigt.
0: Så du börjar liksom, du ligger där på golvet och du kan inte resa dig upp. Mm. Var det en eye-opener, vad hände sen? Eh,
1: det var en eye-opener. Eh, sen började jag faktiskt söka lite grann på det här med, med ätstörningar och lite symptom och vart man kan söka hjälp och sådär. Så, där. så att, Dagen efter så gick jag till skolsköterskan mm. och i princip sa hjälp mig. Jag mår inte bra. Mm. Ehm, det kommer jag också ihåg att hon, ja, vi pratade lite grann och hon skickade dels ett meddelande till mina föräldrar och även till ätstörningsenheten så att jag skulle få hjälp där. Mm. Ehm, och sen så frågade hon mig, hon ba, Men, har du någonting med att äta nu så här innan lunch? Jag bara nej, jag har såklart ingenting med att äta. Mm. Hon bara, men då vill jag att du går ut till kafeterian. Och så köper du dig en frukt, en yoghurt, någonting bara så att du får i dig lite mat. Mm. Okej, så jag går ut dit och eh, kollar lite vad som finns och ser att det finns där De har fyllt såna här små papperskaffekoppar med vindruvor.
2: Mm.
1: Jag tänker att, ah, ja, men en sån kan jag ta. Liksom, köper den, öppnar min så här kaloriräknare app och ser att, okej, varje vindruva innehåller tre kalorier. Mm. Så sitter jag där medan jag äter liksom tre... Sex, nio liksom för varje vindruva och så fort jag passerade 10 kalorier mm. då kom ångesten igen. Så det var ju,
0: ja. För mig är det så sjukt att ens kunna försöka förstå den här känslan. Jag vet att många som lyssnar kommer kanske förstå den men för mig som 18-åring då var det liksom jag åt Ben Jerrys varje kväll. Och mycket pizza och hade liksom inget intresse överhuvudtaget för hur mycket eller hur lite jag åt. Liksom. Nej. Eh, om någonting så kände jag att jag måste äta. Jag, var ganska, jag är ganska liten nu men jag var väldigt liten då. Mm. Så kände jag tvärtom. Jag kände att jag måste äta mycket så att jag går upp i vikt så att jag blir större. Ja. Och det är det manliga idealet. Liksom. Ja, men precis. Eh, så på så sätt kanske jag kan relatera. Men det var inte en stor del. Så där måste, den ångesten, det måste ha varit en sjuk känsla.
1: Ja, det tog ju upp hela livet. Mm. i princip. Det har ju påverkat många, många år under mm. uppväxten. Att man har dragit sig lite för sociala tillställningar och, och hållit sig borta när man vet att det har serverats mat. och så där För att man vill inte, inte riskera att tvingas in i matvanor man inte vill ha. Mm. Um, så det måste med slappna av kostmässigt, det fanns inte på kartan. Utan jag skulle en koll på, på allt egentligen.
0: Så du äter dina vindruvor, du sitter och räknar dina kalorier... Var idén större eye-opener, när, när kommer förändringen för dig?
1: Jag tror, alltså det tog nog några år innan den riktiga förändringen kom. Men första steget efter det, det var ju möte hos Ätstörningsenheten
2: mm.
1: i Örebro. Och jag, jag minns inte jättemycket av de mötena. Jag minns bara att vi hade mycket samtal liksom och jag fick berätta om min syn på mat och träning och mig själv. Och de fick förklara att ja men, om du gör så så leder det till det här och tänk på det här. Och många bara samtalade de egentligen försökte prata lite vett
0: i mm. mig. Det var mer informativt då kanske än något, att du skulle förändra ett beteende? Eller?
1: Ja, och sen när jag för mig jag fick med mig lite uppgifter för varje gång- Um, som var matrelaterade. Jag kommer inte ihåg vad de uppgifterna var nu. Mm. Um, men de här mötena, jag gick ju i ett år ungefär. Ganska regelbundet. Och tycker väl uh, att under den tiden så kändes det ändå bra. Jag kände liksom, vad fan nu... Jag vågar mig på att lite mer utom min kontroll så att säga. Jag har dragit ner lite på träningen- Kroppen känns liksom okej okay. Jag var ju fortfarande fast i det Att jag inte riktigt var nöjd med hur jag såg ut mm. Men jag försökte liksom Sätta det åt sidan Och sen eh, Tror jag, jo Sen gick det ut för igen när jag var klar där mm. För då blev det som att Yes, nu är det ingen som har koll på mig längre Nu kan mm. jag göra precis vad jag vill eh, Och sen började det igen Det var ungefär ett år, efter ett år På att ätstörningsenheten då. Så 2014 Var det, början där någonstans och jag kan egentligen inte minnas mer än att jag försökte äta så lite som bara möjligt. Och jag blev väldigt, väldigt smal. Mm -hmm. eh, vägde väl inte jättelite kanske. Jag är 1,83 lång och vägde väl då runt 63. Mm. Och var redan då ganska muskulös för träningen hade jag ju mm. fortsatt med. Så att, och i och med att jag var rätt muskulös så såg jag inte speciellt sjuk ut heller. Jag såg mest vältränad ut. Mm. Och jag tror att det var därför men, folkens omgivning verkade kanske inte ta det på världens största allvar. För att jag, jag såg inte sjuk ut. Jag mm. såg frisk och sund ut egentligen. Mm. I deras ögon. Så det, det är ju en, vad ska man säga, en nackdel med den här sjukdomen att den inte syns. Så
0: att... Ja, jag, jag vet att det, det här jag pratade med Maria om och det här är ju ett väldigt dumt, äh, ungt sätt att tänka på det. Men jag vet att när när jag var den åldern och man kanske i gymnasiet då, och man kanske fick höra om någon var liksom ah, men tjejerna har störning eller whatever det, det kan vara någonting sånt nu talar jag i och för sig bara utifrån min erfarenhet så det är säkert annorlunda på andra ställen, men mig och mina killkompisar, vi skrattade ju. Ja. Vi ville liksom bara, men vad fan. För en kille att vara, eller för en kille att vara snygg så måste vi vara vältränare måste gå till gymmet varje dag, vi måste äta perfekt kosthållning för att bygga muskler som tjej. Ät lite mindre. Ja. Det är inte så svårt liksom. Så det fanns ingen support det här från vår sida. Nej. Som tur är har jag lärt mig bättre sen dess. Så det är jobbigt att erkänna att man tänkte så, men ja. Om någon kan relatera till den tanken så kanske de nu kan se att ja, men, man kanske ska bygga vidare lite på det.
1: Ja men precis, jag tror inte att det är en helt ovanlig uppfattning faktiskt. Jag kan nog säga själv att jag var lite av den uppfattningen innan också. Mm. Att, och jag hade lite svårt att förstå liksom bara fasen, hur kan folk hamna i ätstörningar? Liksom, ja. vad, är det för, vad är det för trams? Ja. Sen tar det ett par år och sen står man där själv och fundera på vad som hände egentligen.
0: Men jag tror det är, det är väl liksom, det är ett beroende och nu är det beroende för att inte äta. Men det är ju ändå mm. någonting som, om man inbillar sig man har något som sitter och hackar på i huvudet hela tiden ja. och följer hela ens vardag. Ja. Oavsett om det är OCD eller är koffeinberoende eller vad det nu ska vara. Mm. Det är ingen kul känsla. Nej. Särskilt inte under de unga åren.
1: Verkligen inte. Och sen just jag fick ju en kick av att ställa mig på vågen och se att det gick neråt. Mm. Det var en fruktansvärt härlig känsla.
0: Hur ofta ställer du dig på vågen?
1: Det kan nog vara varje varannan dag. I mm. alla fall flera gånger i veckan. Ja. Var och varje gång så hade du gått lite neråt. Lite neråt. Hade du inte gjort det ja, men då är det mindre den dagen. Och så hade du gått ner till nästa dag. Mm. Um, så att det styrde ju... Det styrde ju mitt liv egentligen, vad jag, jag vägde.
0: Jag tänker ju, du hade ju ingen utbildning inom träning eller hälsa vid den tiden. Det var ju bara vad du själv tyckte. Mm. Fanns det liksom ett idealvikt? Jämförde du det med andra tjejer som kanske var 1,50 lång då?
1: Jag gjorde nog det. Jag hade väl en inbildning att optimalt för mig att väga runt 60 kilo. Mm. Och som sagt, jag är väldigt lång. Så det var ju där jag ville liksom. Jag mm. nådde aldrig ner dit, men det var hela tiden dit jag försökte pressa. Mm. Att ja, men jag ska väga 60 kilo för det ska tjejer väga liksom. mm. inte mer än så. Ja, du säger, ja, jag är huvudet längre än alla andra tjejer så det Ja,
0: ja det ju tur att du aldrig kom ner dit.
1: Ja, jag tror inte det hade blivit jätte... Jag tror inte min kropp hade uppskattat det.
0: Mm. Okej, okay, så so, du fortsätter liksom gå i allt det här. Jag, jag måste höra the flip side of the story för att nu är ju du bättre eller du, du ja. jobbar ju liksom med att hjälpa andra människor så jag antar att i den här historien så kommer det finnas en vändpunkt någonstans?
1: Det gör det. Ehm, och jag tror att den kom ganska långsamt. Ehm, och den kom egentligen tack vare att jag började tävla i fitness, mm. skulle jag vilja säga. Ehm, om man ska dra den står den lite kort så tävlade jag det första gången i slutet av 2014 så jag var ju fortfarande inte helt frisk då. Mm. Ehm, och sen så tävlade jag igen våren 2015, alltså bara på månader senare. Mm. Och efter den satsningen så var jag så fruktansvärt trött på det här med att räkna kalorier och köra cardio och träna och du vet, allt sånt där. Så jag släppte precis allt. Jag tränade för att det var kul. Jag räknade absolut inte på vad jag åt. Jag åt när jag var hungrig och åt tills jag var mätt. Och var verkligen så jäkla klar med allt vad kontroll heter. Vilket också resulterade i att jag gick upp 17 kilo för den satsningen. Mm. Men jag tror det var ganska välbehövligt. Ja, välförtjänt. Ja, ja, men det, som sagt, jag blev lite rund så. Mm. Men jag modde bättre än vad jag gjorde, hade gjort mm. på länge. Mm. Och sen fortsatte jag att tävla på. Det tog ett och ett halvt år efter den satsningen innan jag tävlade igen. Och sen tror jag att jag har nog lärt mig lite för varje satsning. Alltså hur... Vad kroppen faktiskt behöver för att fungera optimalt. Så, men, det funkar inte som kvinna att ligga på en kroppsfett på 10% året. Mm. Liksom, hormonbalansen blir helt kajk och liksom, du sover dåligt. Du kan inte prestera på gymmet. Det var så många faktorer som bara, men vill jag verkligen ha det så här? Är det värt att ligga på en så låg fettprocent och må dåligt men se bra ut? Mm. Och jag kom fram till att nej, det är
0: absolut inte värt det. Så du tröttnade? Det var liksom en stora, tillsammans med att du lärde dig mer och kanske mognade lite?
1: Ja, ja men faktiskt. Jag fick ju större kunskap om kost och träning och vad kroppen faktiskt behöver. Mm. Eh, jättetrött på den här konstanta kontrollen och att inte kunna ja så här, ta sig iväg någonstans för en dag. Eh, inte ens det hade jag kunnat göra tidigare utan att behöva släppa med matlådor eller liksom någonting. Mm. Så, så jag var bara så enormt trött på den konstanta kontrollen jag hade haft i så många år mm. så jag har väl som sagt, successivt efter varje tävlingssatsning blivit lite, lite bättre på att slappna av skulle jag säga mm. och våga gå upp i vikt så för att jag vet att amen, jag närmar mig en, en ålder där jag förmodligen kommer att ha barn inom ett par år ska jag hålla mm. på bråka med min hormonbalans mm. nu och kanske förstöra den chansen mm. nej det vill jag inte göra så att jag tror att ja men det är någon mognadsfråga och en fråga om att jag tröttnade.
0: Mm. Det, det är intressant för det kom också i samband med din tävling då och att du mm. lärde dig mer. För mig rent intuitivt tänker jag att, och det kanske är att jag inte förstår, men då, då är det, om man har en så vill man se bra ut. Oftast. Blir smalare för att man har ett skönhetsideal. Mm. Det skönhetsidealet ofta mäts i andra människors ögon då. Det är uh. inte ur ens egen synpunkt. Det är förvisso kanske där jag har fel. Uh. Men då om man tar en person med det beteendet och sätter upp dem på en scen där de blir poängsatta på hur snygga de är. Uh. Vilket är i princip hur symmetriska. För mig blir det där bara helt fel. Ja,
1: det är, det är en svår situation här. Mm. det. man ställer sig jag tycker fortfarande det är så. så här. Lite, lite obehagligt att ställa sig på scenen och mm. bli liksom bedömd på hur jag ser ut. Men jag tror att all den kunskapen och den lärdom jag har samlat på mig under de här åren har gjort liksom att nej, men jag kan sidosätta folks åsikter om hur jag ser ut. Jag kan sidosätta mina åsikter om hur jag skulle se ut som inom citationstecken perfekt. Mm. Utan jag har bara lärt mig att nej, men det är mitt välmående som, som är viktigast som måste komma i första hand. Och det, det är det som lever med mig numera. Att, amen, mår jag bra? Bra. Det är det viktigaste. Mår kroppen bra? Ja, det gör den.
0: Bra. Nu, nu kan jag ju lite om den här världen, men... Jag skulle kunna tänka mig att man kan nästan dela upp den i två, män, två personer, den som står på scen. Mm. Antingen de som vill bli betygsatta av andra människor för att få det bekräftelsen. Mm. Och där kanske det är lite större röda flaggor för bakomliggande besvär. Mm. Och sen de som kanske då lyckas bygga upp det som du gjorde i dig själv, ett inre självförtroende. Mm. Eh, som handlar framförallt om vad man vill visa av, hur stolt man är och hur självsäker man är och hur bra man mår över sig själv. Att mm. det kommer inifrån istället för utifrån. Och där kanske det finns lite mindre röda flaggor hos den personen, för de är ju bearbetat där och hittat en inre styrka. T tror du jag kan ha rätt i det, eller sitter jag bara och pratar total skit just nu?
1: Jag tror definitivt du kan ha rätt i det. Jag tror att den här sporten, den har ju, den har ju växt så fruktansvärt mycket. Mm. Och det är många unga tjejer och killar för den delen som ger sig in i den utan att riktigt veta vad som ligger bakom. För att det alltså där det, de i yttre världen ser, det är ju det som syns på scenen.
2: Mm.
1: Och det ser jätteglittrigt och glamorigt ut. Och man får skitsnygga bilder till Instagram. Och det liksom hejar upp från alla håll. Och man får otroligt mycket uppmärksamhet mm. när man gör en satsning. Och jag tror många lockas av det. Och när de då sätts på de här extrema kostschemana och stenhård träning. Och känner verkligen hur dåligt man mår. Och sen då ska försöka ta sig ur det beteendet. Så där har vi en kategori som kanske får lite problem efter de har satsat. Mm. Jag skulle säga att jag kanske är en av få som faktiskt har tyckt att den här sporten har botat problemen. Mm. Och sen så såklart den kategorin som... Men de, de har bra självförtroende, de har bra självkänsla, de vet vad det innebär att tävla. De låter inte andras åsikter spela någon större roll okej okay, domarna tyckte inte om den här gången Nej, då jobbar vi vidare och sen kommer vi tillbaka längre fram mm. så, så att det, det finns lite olika läger av atleter det gör det
0: Ja hörni, det där var en rörande historia. Tack Ellen för att du delar med dig av det där. Jag vet att för mig så var det i alla fall en stor ögonöppnare- till att förstå hur det kan vara för en person som får gå igenom den kampen. Jag hoppas du känner att du har lärt dig någonting av avsnittet. I nästa avsnitt i vår ätstörningsserie- så kommer du få ta del av lite olika tips till hur du som PT kan jobba med dina klienter som har ätstörningar. Du kommer även få ta del av lite röda flaggor som kan finnas när man ska skicka vidare och såna saker. Hörni, tack för idag. Tills nästa gång, ta hand om er.
1: PT-pålden är producerad av Intensive PT. Om du vill höra mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare, gå in på www.intensivept.se. Vi har kursdatorer varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.